0: Üdvözlem a hallgatókat, mai vendégem Bors Rihárd, az Egy a természettel és természeti világkiállítás szakmai igazgatója. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Nos, október 14-e csütörtök van, elérkeztünk a világkiállítás központi eseményének utolsó napjához. Hogy érzi magát? Köszönöm a kérdést, kicsit fáradtan, de jókedvel kedvel. Bírnánk még csinálni, nagyon jó volt a kiállítás, lehet, hogy elhúzódott egy picikét, lehet, hogy nem, nem tudjuk megítélni. Az emberek észrevételeiből, reakcióiból azt látjuk, hogy tetszett nekik, szerették, és még azért lett volna mit megmutatnunk, tudtunk volna még tartalmat szolgáltatni a látogatóknak. Ön még Kárvi József miniszteri biztos úr oldalán vágott bele a szervezési munkálatainak előkészítésébe. Ha lenne egy időgépe, és visszautazhatna, mit tanácsolna magának? Hm, ez egy jó kérdés. Hm, nem tudom. Szerintem nem látnám el tanáccsal magunkat, magamat, hiszen Károly József miniszteri biztos úr mellett azért ott volt Magyar Gábor, Dr. Magyar Gábor és Bernát Georgina is, szinte jó magam. És én azt gondolom, talán mondhatom az ő nevükben is, hogy mindent, minden olyat meg tudtunk valósítani, amit elterveztünk, mindent úgy tudtunk megvalósítani, ahogy elterveztük, és nem biztos, hogy lennének olyan dolgok, amit, amit másképp kellene csinálnunk. Összességében azt mondhatom, hogy elégedett vagyok azzal, amit, amit le tudtunk tenni az asztalra, hiszen az, a, az az öt éves munka, aminek a felvezető szakasza volt a miniszteri biztos által vezetett csapat munkája, az, az meghozta a gyümölcsét, kellő alapot adott annak a, annak a következő periódusnak, ami 2019-ben indult Kovács kormánybiztos úr. Megvalósítási szakaszával. A világkiállításra igen nagy ellenszélben került sor. Sok esetben még a vadászok is skeptikusan fogadták az ötletet. Mit tapasztalt? Tetszett a vadászoknak a központi esemény, hiszen inkább egy múzeumi jellegű, elsősorban a nagyközönségnek szóló kiállításról volt szó, mint sem egy kereskedelmi típusú helyről. Alapvetően ez volt a feladatunk, hogy ne vásárt csináljunk. Vásárok mindig vannak, ott van a fehova, ott van az omék, tehát mi szerettük volna megmutatni a magyar vadászatot, a vadgazdálkodást, az erdőhasználatot, a vizes élőhelyeket, és ezen keresztül a hagyományos vadászati módokat. Tehát semmiféleképpen nem szerettünk volna kereskedelmi jellegbe átcsapni. Ugyanakkor tudtuk, hogy szeretnek az emberek pénzt költeni, szeretik a szeretek vásárolni, ami egy nagyon jó tulajdonság, ezért alakítottunk, vagy létrehoztunk egy-két shopot köztük a sajátunkat, a Nimrodot, ahol ugye a 34 kötetes könyv mellett számtalan olyan kiadvány is megvásárolható volt, mint ami mint amiket még előállítottunk, hogy például csak itt a vadászat és vadgazdálkodás Magyarországon, vagy a vadászati védelem 140 éves története, még azért tudnám sorolni, hogy miket hoztunk piacra. De mindenféleképpen kellett egy omék és fehova ahol úgy gondolom, ha már csak a látogatói számokat nézzük, hiszen az omék utolsó napján 60 ezeren voltak, azért ez egy igazi látogatói csúcs, hiszen volt olyan fehova az elmúlt évek során, ahol összesen voltak 60 ezeren. Tehát jó döntésnek bizonyult a kereskedelmi pavalonok bevonása, jó döntésnek bizonyult az, hogy nem kereskedelmi jellegű vásárt, hanem egy, egy kiállítást tudtunk létrehozni. Következő kérdésem az, hogy 2000 trófea, több száz látványos preparátum, mit érzett először, amikor belépett a gép pavilon trófea csarnokába? Hát nehéz ezt megfogalmazni, kicsit messzebbről kezdeném. Ugye minden pavilonunknak kellett egy kurátor, és annak idején, amikor elhatároztam, elhatároztuk, hogy mindenféleképpen lesz egy trófea csarnokunk, Akkor még nem tudtuk, hogy hogy tudjuk ezt megtölteni, hogy tudnánk ezt úgy tartalommal telerakni, hogy ez mindenki számára élvezhető legyen. Ugyanakkor a monumentalitást, a a nagyságot szerettünk volna kihangsúlyozni. Rendelkezésre állt egy pavilon, és azt gondoltuk, hogy bevonjuk a tájegységi fővadászok munkáját az Agrárminisztérium segítségével. És 52 tájegység, mondjuk tájegységgelként behoznak 30 trófát, akkor, akkor az, az nem is olyan nagy feladat. Még azért kezelhető, az embereket tudjuk értesíteni, a Nimrod kapcsán vadászokat, tehát lett egy olyan csatorna, egy olyan rendszer gondolatisága, amivel úgy tűnt, hogy meg tudjuk valósítani. Már csak a megfelelő embert kellett megtalálni hozzá. Nagyon sokáig gondolkodtunk, hogy ki legyen ez az ember. Végül is Pálénkás Robertre. Esett a választás a Keszthelyi Kastély Múzeum igazgatójára. Ö, ő ezt elvállalta, mondhatni azt, hogy ugye első szóra, hiszen, hiszen ez, egy, ez egy nagyon nagy feladat, de ugyanakkor nagyon hálás feladat, hogyha ez sikerül. Pár szót beszéltünk róla, igen mondott, majd pár nap múlva felhívott, és nevetve mondta, hogy én jól kiszúrtam vele mert most úgy érzi magát, hogy átgondolta a feladatot, mintha búzaéréskor kiküldtem volna holdvilágba vadászni, mindenféleképpen be kell hoznia egy darab disznót, viszont fegyvert nem adtam neki. Úgyhogy nagyon jól megfogalmazt ennek a, ennek a munkának, ennek a megvalósításnak a nehézségeit, de azt gondolom, hogy sikerült neki ezt megugrani. És elkezdődött a folyamat, Jöttek a tájegységi fővadászok, jött a rendszer, jött, fel tudtuk építeni az egészet. Kimentek az első felhívások a, a Nimród hasábjain, és lássunk csodát, a vadászok megmozdultak, és, és mindenki, mindenki, mindenki szeretett volna trófát megmutatni. Ugye kritériumokat állítottunk, minimum ezüstérmesnek kellett lennie, illetve a tájegységi fővadászok kaptak egy olyan könnyítést, egy olyan lehetőséget, hogy ők maguk döntsék el az abnormális trófák vonatkozásában, hogy melyiket állítsuk és melyiket nem. És aztán elérkezett a beköltözés pillanata, még nem igazán voltak trófák preparátumok a gépavillonban, már még csak a szerkezet állt, mikor először megláttam, és akkor szerelték fel azt hiszem a, a deszkákat, Körbenéztem, és azt mondtam, hogy így trófa nélkül, hogy, hogy megcsináltuk. És ez a gondolatom, ez az életérzés, ez, ez nem változott akkor sem, amikor telitrófákkal trófákkal 2110, ha jól emlékszem, trófa függött a falon, és akkor körbenéztem, és az a monumentalitás az annyira lenyűgöző volt, be kell, hogy valljam, férfiasan, a húsz nap alatt, szerintem 19 napot biztos, hogy kint voltam, mind a 19-szer bementem. Ha kellett interjúzni, ott szerettem interjút adni. Nagyon, nagyon, nagyon jól sikerült, azt kell, hogy mondjam. A legszűrealisztikusabb élménye az elmúlt 20 nap során, hát erre igazán nem tudnék válaszolni. Nem, nem biztos, hogy találnék ilyet. Nagyon sok improvizálás volt, nagyon sok megoldás, nagyon sok probléma, de ezeket úgy vettük már, mikor az agancskapú után megtörtént a szalagátvágás, hogy ez már a jutalomjáték. Tehát az a húsz nap, ez már egy olyan végkicsengése volt annak a mérhetetlen sok munkának, amit, amit előtte összeraktunk, és most nem csak a szakmai stábról beszélek, hanem az összes többi igazgatóságról, Próbáltunk összehangoltan működni, próbáltunk egymáson segíteni, több-kevesebb sikerrel, de azt gondolom, hogy ez nagyon jól, nagyon jó megvalósítás kerekedett belőle. Tehát mindenki tudta a dolgát, mindenki tette a dolgát, és azt hiszem, hogy a 75 000 négyzetméteren, a nyolc nyolcopapíronban nem vallottunk szégyent. Következő kérdésként e, azt tenném föl, hogy a világkiállítás számos dologban próbált hiányt pótolni. Itt emberrel, Kármáról, Fekete és szóló egész estés filmekből kezdődően, vadászirudalmi klasszikusok méltó módon való újra kiadásaig. Mire a legbüszkébb? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen mindenre. Büszke vagyok erre az öt évre büszke vagyok erre az egész világkiállításra, büszke vagyok a kollégáimra. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon nagy teher volt mindenkinek a vállán. Együtt próbáltuk megtolni azt a szekeret, ami végül is a világkiállítás befújtójáig sikeresen egyben maradt. Büszke vagyok a 34 kötetre, hiszen nagyon nehéz volt összeszedni és megalkotni azt azt a szellemi egységet, amit ezek a kötetek képviselnek. Nagyon nagy segítség volt és köszönet érte a Dénes natur műhelyi kiadónak. Büszke vagyok az Agancs kapura, bárki bármit is mondjon, hiszen ez egy monumentális és egy gyönyörű építmény. Az is csak egy gondolat volt, megszületett és meg tudtuk valósítani. Itt is hála a egységi fővadászoknak, és annak a rengeteg-sok-sok embernek, aki úgy érezte, hogy az otthoni hullajtottakancsából tud egyet-kettőt feláldozni, ahhoz, hogy ezt a vadászok egységét jelképező agancskapu szobrot meg tudjuk valósítani. Büszke vagyok az előbb említett gépavilóra, de ugyanúgy a dére is, a hápavilóra, ahol a a nagy magyar vadászaink jelentek meg, különböző preparátumok, ott volt a szehúzó kincs. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amiket kigondoltunk, megvalósítottuk, megjelenítettük, és nagy-nagy örömükre szolgált az embereknek, akár legyen az vadász, akár nem vadász. Bónusz kérdésként utoljára pedig föltenném, hétkor zár a kiállítás, mihez kezd ma, 418-kor? Sajnos az élet nem áll meg. Hétkor bezár a kiállítás, szerintem egy rövid kocintás erejéig összejövünk. Aztán nekem még dolgom van, mert a szehúzó vissza kell ö, szolgáltatni rosszóval a Nemzeti Múzeumnak. Ez egy hosszú átadás, átvételi procedúra. Ezt még végig kell csinálni, utána ha még a, a kollégák vigadnak, vagy, vagy éppen beszélgetnek egy-egy pohárital mellett, akkor hozzájuk. visszanézek hozzájuk, és aztán az élet nem áll meg, a nimrodot csinálni kell. Azt hiszem, hogy egy pár nap pihenés ránk fér, rám fér, lehet, hogy elmegyek vadászni, még nem tudom. Köszönöm szépen a beszélgetést Bors Rihárnak, az egyet természettel vadászat és természeti világkiállítás szakmai igazgatójának. Minden jót kívánok! Köszönöm szépen!